0: La ordinea zilei, cu Ioan Ciobotă. Bine am găsit în emisiunea la ordinea zilei, mergem astăzi în Belgia, America și Italia. Colega noastră Cristina Olariu a fost în toate aceste trei țări în ultima vreme, în Belgia, în Italia și în America. Cristina, bine ai venit în emisiunea la ordinea zilei, de fapt erai aici de mult.
1: Mă bucur că am reușit să ajung în emisiunea aceasta și să vedem ce reușim să transmitem ascultătorilor noștri dincolo de memoriile personale pe care le-am adunat pe parcursul acestor întâlniri.
0: Spune în primul rând despre Belgia Ai fost în Belgia și ai vizitat un muzeu În care era expusă istoria Uniunii Europene Spune puțin de acolo
1: Deci, în primul rând, am fost în Belgia Nu să vizitez muzeul, ci să vizitez o biserică În care am avut o surpriză așa de plăcută Să întâlnesc o comunitate atât de caldă și de dinamică Oameni dornici să îl găsească pe Dumnezeu Și să aibă o relație cu el o atmosferă foarte faină de biserică. Acum, oamenii care au călătorit mult prin diaspora știu că um, atmosfera în bisericile din diaspora e oarecum diferită de cea din țară. Vin oameni din toate bisericile și încearcă să încropească o comunitate împreună, însă E o mare provocare pentru toți. E bine, biserica aceasta, am întâlnit o biserică foarte sudată. În unei încântare, în interacțiune, aveau timp pe care îl petreceau împreună. Mi-a plăcut extraordinar de mult timpul cu ei. Și da, am făcut, e imposibil să ajungi în această capitală europeană și să nu te plimbi puțin să vizualizezi câte ceva din clădirile de acolo. Pentru că ne-am dus cumva în weekend, am apucat să vedem foarte mult. Însă am reușit să văd un muzeu istoria Europei și puțin am împărtășit cu voi de aici a și plecat curiozitatea ta și dorința de a împărtăși cu ceilalți și ce m-am surprins și nu știu de ce m-am lăsat surprins, într-un fel m-am lăsat surprinsă de faptul că într-un muzeu care comunică ceva din istoria Europei e decupată orice mărturie creștină. Asta chiar mi
0: s-a părut surprinzător. Deci pur și simplu nicio referire la istoria creștină a Europei.
1: Nici o referire, un muzeu superb pe cred că trei sau patru nivele, pornind de la antichitate și la zeitățile antichității și la modul în care ulterior societatea s-a dezvoltat, la pur și simplu istorie, istoria noastră, la popoare migratoare, la felul în care s-au modificat granițele, la modul în care s-a dezvoltat industria, la... Uh, pături sociale și regimul care s-au schimbat, am întâlnit pe Ceaușescu acolo într-un filmuleț prezentat povestea românilor cu etapa comunistă, un segment semnificativ care vorbea despre Holocaust și despre drama pe care a produs-o acesta și o singură carte religioasă am întâlnit, era vorba de Vechiul Testament, Septuaginta, o mărturie a evreilor care au fost în Europa, nu o mărturie creștină, nu o mărturie religioasă în sensul pur.
0: Deci cred că este într-adevăr o cenzură grozavă, deci este rea intenție, este ca și cum ai vrea să scrii istoria României și să nu scrii nimic despre Biserica Ortodoxă, nu se poate. Deci nu poți să scrii istoria Europei fără să amintești despre creștinismul din Europa. Catolicism, protestantism, ortodoxie, toate religiile, dar nu poți să nu amintești de partea creștină a Europei
1: Ideea e că nu, nu aveau niciun segment religios, religia nu exista, ceea ce sună foarte comun, așa era și pe vremea comuniștilor Exact așa era, adică în acea perioadă tot ce, orice aluzie religioasă era decupată din literatură, din ceea ce ni se preda la școală Nimic nou sub soare, nu e așa? <laughs>
0: Da, trist, trist că se întâmplă așa ceva.
1: Eu cred că merită analizat fenomenul în sine, mai ales că am retrăit. Într-un fel, e exact același episod în care s-au schimbat puțin, eu știu, actorii, dar povestea a rămas aceeași. Trăim tot prin cenzură, trecem tot prin, de fapt, corectitudinea politică nu e altceva decât o cenzură a conceptelor importante pe care noi le vehiculăm. Încercăm să ne ascundem după deget.
0: Da, ca unii care am prins perioada cenzurii, Comuniste, o perioadă din viața noastră, în adolescența noastră și eu și cu tine, știm ce înseamnă cenzură. Dar atunci, măcar comuniștii erau declarat de partea ateismului, împotriva lui Dumnezeu. Acum, lucrurile nu sunt declarate, ci sunt așa mai voalate, dar la fel de de, împotriva lui Dumnezeu, la fel ca și pe vremea comuniștilor. Ceea ce este parcă un pic mai perfid. Adică trebuie să-ți exprimi poziția clar, asta cred și împotriva lui Dumnezeu sunt. De ce crezi că a ajuns Europa? Care au fost uh, greșelile bisericii de s-a ajuns în acest moment în... în Aici unde suntem. Am drept
1: să spun aș și preferat să fie prezentate și de rapajele și despre Inchiziție și toate valorile care au fost, dar să fie ca o parte integrantă a istoriei noastre. Cred că istoria trebuie spus așa cum e. Cu toate derapajele absolut, ei. Sunt absolut. greșeli pe care uh, creștinile au făcut de-a lungul istoriei, ni le asumăm, dar nu le putem decupa. Nu le putem rescrie istoria. Ar trebui să o spunem așa cum este. Dar uh, bun, nu era Europa muzeu.
0: este aici unde este, pentru că fost creștină.
1: Uh-huh, exact. Deci
0: vis-a-vis de tot restul lumii. Creștinismul a adus progresul în Europa și Europa a fost un motor pentru lumea întreagă.
1: Faptul că avem școli și catedrale și biserici, influență în artă, meserie, universități, influență creștină, de la nu știu, Cambridge încoace, toată Europa e impregnată de, de creștinism. Școlile și spitalele au fost înființate pe lângă biserici, azilele, orfelinatele, absolut toate, toată activitatea socială a fost centrată în jurul bisericii. Nu știu dacă poți să spui o poveste, de parcă îi spune albăca zăpada, n-a zis niciun cuvânt despre ca zăpada. <laughs> zice o poveste despre cel mai important factor care a declanșat schimbarea și a, a, pur și simplu a făcut istorie în Europa și scoți acest element. Acum e adevărat, puteau să-l prezinte tendențios, scoțând în evidență greșelile, derapajele, erorile, nu le ascundem, nu le mușamalizăm, dar ei e parte din istoria noastră, ne-a format pur și simplu.
0: Crezi că mai există șansă pentru Europa? Ai văzut o biserică, o comunitate de credincioși români, vie, puternică. Crezi că există șanse pentru biserică, pentru renaștere spirituală în Europa?
1: Păi hai să citim Biblia. Cristos zicea despre biserică, porțile locuinței morților, nu vor birui, indiferent de pe ce continent. E adevărat că în perioade de persecuție biserica crește explosiv. Și vorbim de, de China, de țări în care este persecuție, la modul în care creștinii se roagă, postesc, cresc, cred că e o creștere extraordinară, dar vorbind de Europa, eu cred că Dumnezeu o păstra mărturia creștină pe orice continent, chiar dacă um, va exista întotdeauna mărturie compromisă, Hristos însuși promite că până la finalul istoriei va exista o mărturie autentică a credinței creștine.
0: Ce vrei să mai adaugi despre Belgia și fugim în America?
1: Hai să fugim în America
0: (laughs) Spune-ne, tot la o conferință ai fost pentru femei Și în ultimul timp ești invitată la conferință pentru femei Felicitări, mă bucur Nu știu dacă
1: trebuie să zici felicitări Pentru azi eu îmi fac pur și simplu Dar nu am fost invitată la o conferință pentru femei Acolo am fost la o conferință la care eu merg anual E vorba de uh, Conferință organizată de Media Alliance International Ron Harris Este unul dintre prietenii postului nostru de radio Este un om cu experiență de peste 50 de ani În radio Și, și care... foarte
0: scurt, Ron Harris când a ieșit la pensie S-a gândit, hai să fac o... Exact, asta mă pregăteam Spune-te. să spun
1: eu <laughs> Dar dacă tu vrei să spui, am să-ți cedeți E tu moderezi emisiunea așa dar
0: <laughs> nu, Spune-le tu <laughs>
1: Așa, după ce s-a pensionat, în loc să se retragă liniștit într-un fotoliu, să-și citească știrile și să se uite la o emisiune TV... Ron Harris a înființat o alianță gândindu-se ce aș putea să fac eu cu toate contactele pe care mi le-am făcut de-a lungul timpului. Ron Harris a fost chairman la NRB, una dintre cele mai importante conferințe Președinte. în Statele Unite ale Americii, în care se întâlnesc toți reprezentanții media de pe tot continentul american, televiziuni, radiouri. E un eveniment de amvergură. Ei bine, Ron Harris a fost implicat ani de zile și încă este în bordul de conducere al, acestei, al acestui eveniment. Ce mi s-a părut foarte interesant e că omul acesta a luat toate contactele pe care și le-a făcut și s-a gândit cum aș putea să folosesc toate aceste contacte ca Împărăția Lui Dumnezeu să crească, oamenii care nu au acces la informații așa cum am avut eu să, să, să poată să uh, se cunoască ei între ei și să crească. Iar conferința aceasta pe care o organizează deja de ani buni, oare câte ediții? 6, 5, 6 ediții? Nu, nu le-am numărat exact. Nu este o conferință la care participă sute de oameni. Participam o mână de oameni. Până în 20 de oameni am fost, uite, două mâini. Două mâini și picioare, ca să nu le număr ca hagi. Așa. Um. Participăm la această conferință oameni din țări diferite, continente diferite, din India, din Turcia, Albania, Ghana, Liberia, țări cu cu persecuție serioasă în ce privește creștinismul. De exemplu, anul acesta, după ce m-am întâlnit cu prietenii, deja sunt prieteni pentru noi, prietenii noștri din India care au televiziune și radio creștin, au... O asociație în care țin cursuri pentru jurnaliști, asociația se cheamă ICM și întotdeauna noi credeam că e Indian Christian Media, pentru că erau cele trei inițiale. Ei bine, ne-au tradus auziua, nici vorbă, nu putem să alăturăm în India indian cu creștin. Trebuie să punem în cuvinte separate așa, dar în titulatura acestei instituții a trebuit să inventăm, eu știu, Immersive Creative Media, dar nu am avut voie să spunem Indian Christian. Și atunci m-am gândit, Doamne, noi trăim într-o țară în care e libertate, în care poți vorbi deschis despre credința ta, în care poți să ai radio vocea Evangheliei sau ce radio creștin ai dori să ai, dar în timpul acesta, ei noștri fac media uneori cu prețul vieții lor, în condiții extrem de restrictive, nici nu ne putem imagina ce trăiesc oamenii aceștia. L-am întâlnit din nou pe Soner Tufan, directorul unei rețele de radio din Turcia, Turcia peste 80 de milioane de locuitori, 5.000 de creștini doar. Ei bine, acum spunea că aplică pentru licență națională. Și
0: 5.000 de creștini din 80 de milioane, nu 5%. Mi-a arătat
1: un fel de 0,00, trebuie să calculăm exact cât e ponderea de creștini la toată populația Turciei. E bine, Soner provine dintr-o familie musulmană, l-a întâlnit pe Cristos, a convertit la creștinism și în momentul în care s-a convertit a trebuit să schimbe cartea de identitate și a trebuit să treacă în cartea de identitate religia lui și a trecut creștin. E din momentul acela a început persecuțiile pentru el, era să fie omorât de unchiul său, care a venit până în biserică cu un cuțit ca să-l omoare. în fi, o poveste foarte tulburătoare, a fost amenințat de nenumărate ori că dacă nu oprește radio va plăti cu viața primea amenințări de genul știu unde lucrează soția ta, știu la ce școală merg copiii tăi, dacă nu închizi radioul acum, noi îți vom omorâ familia și s-a dus cu acea plângere la poliție, iar poliția a zis ei nu avem ce să-ți facem, asta este. Deci, poliția nu-i protejează viața, el are o religie creștină asumată pe cartea lui de identitate și în timpul acesta el face lucrare creștină, vorbește la radio despre Hristos, vorbește în fața camerelor despre credința lui creștină și transmită vestea bună într-o Turcie musulmană. Mai vorbim de prietenii noștri din Egipt, care la fel la una dintre cele mai importante televiziuni prin satelit arabe, în limba arabă, um, emite peste toate țările arabe și au programe incredibile, de la dramatizarea scripturii, la discuții, emisiuni pentru copii, toate acestea într-un format TV în limba arabă, cu un impact
0: Mă bucur că nu suntem singuri, că uneori ai impresia că ai rămas singur, la fel ca Ilie. Mă bucur că nu suntem singuri și că sunt oameni care iubesc, îl iubesc pe Domnul și care au chemare pentru lucrarea mass media.
1: Să știi că atunci când după ce mă întâlnesc cu oamenii aceștia, nu am sentimentul că nu sunt singură. De obicei când merg la conferință în Europa, mă bucur de faptul că nu suntem singuri. Dar la conferința asta, de obicei mă simt foarte smerită. Adică mi se pare că sunt mic copil pe lângă oamenii aceștia. Oameni care nu, nu se duc când la gata serviciu, să pătești, să se duc cu viața. și se duc plângând, povestea, nepovestea odată soner că a primit o amenințare din partea ISIS, amenințare cu moartea și atunci a fost luat în seamă pentru că s-a gândit că va da rău imaginii Turciei să fie o grupare teroristă care îi omoară pe unul dintre cetățenii turci și atunci a beneficiat de o pază, pază, nu mai știu exact pe ce perioadă, o săptămână, două, trei, nu știu cât, dar în orice caz în perioada aceea a spus că a fost una dintre cele mai stresante perioade, pentru că acei agenți de pază au fost cu el peste tot, la capul patului, în mașină, la baie, peste tot au fost cu el ca să monitorizeze exact dacă este vreo bombă în preajmă sau dacă va fi un atac. L-a învățat cum să se protejeze, cum să aprindă lumina, cum să descuie mașina în așa fel în să se securizeze dacă ar fi o bombă plasată sub ea. Nu ne putem imagina ce înseamnă să trăiești o viață cu o o amenințare permanentă sau cu cineva care te monitorizează în felul acesta permanent. Cât de stresant poate să fie? Ei bine, fă lucrare creștină în condițiile acestea.
0: Și o să fugim în Italia acum, ne oprim la Italia, deci am văzut. Stai Belgia. Să mai stăm
1: puțin în America.
0: Și despre conferința de femei și dacă le-ai spus cum să aleagă, pentru că ei acum așa alegă reprezentanții. Nu,
1: ne, nu dar ar fi trebuit să avem atunci o corespondență în direct și să ai tu ocazia să-ți câteva opinie, ce, ce ți-am sugerat eu de dimineață, ce ar fi să-i ajutăm să da. înțeleagă ce se întâmplă în America lor. Să știi că am senzația că nu toți americanii înțeleg. De fapt, nici noi nu putem să avem pretenția asta că înțelegem totul, dar am senzația că nu înțeleg cât de periculos este valul de secularism care a invadat în mod special universitățile din America. Nu-și dau seama cum îi afectează toată povestea asta cu corectitudinea politică. Sunt reprezentanți și influenceri care uh, iau cuvântul și care sunt foarte fermi, dar părerea mea e că America nu mai este țara libertății de exprimare, așa cum erau din York, când românii fugeau din România înspre America, sperând că vor avea libertate, ei bine, atunci au avut-o, acum senzația mea este că această libertate s-a îngustat binișor pentru Statele Unite ale Americii. Tot în state, după ce am terminat conferința aceasta, patru zile am fost înconjurată de oameni din toată lumea cu care chiar am fost inspirată, am, am crescut, realmente am crescut, după cele patru zile am fost în două biserici în Chicago, unde am fost. La niște deci, conferința mas-media, a fost femei. la
0: Dallas, în Texas, și apoi te-ai dus în Chicago. Așa este. Chicago, cum zic, zic americanii. Nu știu, de ce noi zicem Chicago, ei zic Chicago.
1: Și noi zicem tot Chicago, în el. <laughs> <laughs> deci, da, am fost acolo la două biserici, am avut două întâlniri cu femeile și, într-adevăr, chemarea mea nu este în lucrarea cu femeile, chemarea mea e spre radio, spre media. Dar în ultimul timp am primit destul de multe invitații în zona aceasta și ce m-a surprins a fost o sete uriașă din partea femeilor de a, de a cunoaște, de a interacționa în mod real, de a de a avea un timp în care dau jos orice povară și orice mască și sunt ele însele căutând răspunsuri sincere. Am organizat, asta mi s-a părut una dintre cele mai tare lucruri, mai tare decât mesajele, am organizat sesiunea de întrebări și răspunsuri folosind aplicația Slido, care îți permite să pui întrebări anonime. Iar aceste întrebări anonime mi s-au părut, de fapt, punctul, eu știu, un fel de puls al comunității, cu adevărat. Întrebări dureroase cu care se confruntă, și un spațiu în care ar dori să găsească odihna de a le așeza și de a le pune cu sinceritate.
0: Da, interesant. Bun. Fugim și din America, ne oprim în Italia Ca și. Ne apropiem de... Cam mult în această
1: emisiune. Deși <laughs> da. foarte obosit, trebuie să-ți spun că vei avea probleme cu fusul orar după această emisiune. <laughs>
0: spune Deci tu, în timp de cât? De, cred că o lună sau câte săptămâni ai fost în Belgia la o conferință de femei, în America la o conferință mass media și o conferință de femei și apoi în Italia o conferință de femei?
1: Nu, am fost o lună. Am fost patru zile în Dallas, trei în Chicago, două... Nu, pe perioada unei luni calendaristice în, sau... în Luxemburg. În Bruxelles, pardon. Da, no, nu le-aș cum la chiar așa. Au fost... Foarte scurt timp, foarte aglomerat, foarte intens, foarte obositor totul, dar cu foarte mare satisfacție și cu întâlniri frumoase care simt că au dat multă, multă substanță și culoare părtășiei noastre.
0: Și ai venit în Italia la o conferință de femei să vorbești despre odihnă, spune-ne, și despre Italia.
1: În Italia sunt foarte mulți români, o comunitate largă și acolo am avut o întâlnire cu femeile într-un resort, a vrut să fie un retreat pentru femei. Tocmai pornind de la ideea că femeile au, au muncit foarte mult, în, au muncit foarte mult în perioada aceasta, au avut proiecte importante cu refugiații în mod special și au muncit pe lângă că muncesc în mod curent o bună parte din femeile acestea aveau foarte mulți copii 10, 12, mulți copii mulți, muncă multă și acasă, muncă și la biserică, proiecte în care au asistat refugiații și au zis hai să facem un fel de, de pauză de odihnă pentru suflet și să ne luăm un timp în care să facem o conferință o facem pentru biserica noastră sau mai invităm? Ei bine, au venit de la multe alte biserici, chiar au venit din Austria, femei, au venit și din România, cred că au venit câteva, probabil că aveau conexiuni și prieteni acolo și a fost o întâlnire extraordinară. Femei care erau flămânde după cuvântul lui Dumnezeu, dornice să, dornice să se conecteze, cred că acesta e cel mai potrivit termen, să se conecteze unele cu celelalte. Ceea ce cred că este specificul perioadei actuale e că ne-am cam săturat de programe, vrem, vrem comuniune, vrem să ajungem într-un punct în care să putem interacționa unii cu ceilalți, să fim noi înșine, să vorbim despre problemele noastre reale, să ne putem ruga pentru ele, să creștem, să plângem, să pur și simplu să Să, să vorbești cu un om
0: real față în față, nu prin telefon, nu prin Zoom, nu prin internet și să te asculte și să-l asculți față în față.
1: Da, tocmai cred că această vulnerabilizare și această invitație la a a vorbit despre noi înșine și despre credințele și îndoielile noastre și despre problemele cu care ne confruntăm și a căutat răspunsuri la problemele acestea. Cred că aceasta a fost miza întâlnirilor la care am fost.
0: La final, Belgia, America, Italia. Ce poți să spui așa, un cuvânt, două, despre țările în care ai avut harul să să mergi și să-l slujești pe Domnul și să te întâlnești cu biserica lui răscumpărată de acolo? Belgia, America, Italia.
1: Acum, Anelu, greu să spui într-un cuvânt, dar în foarte multe poți să spui um, dincolo de țări și de continente. Românii sunt răspândiți pe tot globul acesta și dacă am întâlnit comunități și biserici care îl caută pe Dumnezeu, m-am gândit că nu face altceva decât să întărească ceea ce în Mântuitorul Hristos, că Dumnezeu își construiește, Hristos își zidește biserica și că o face în vremuri diferite, în contexte diferite. Biserica este afectată de ce se întâmplă în jurul ei, este afectată de de valurile de persecuție sau de secularizare și că este chemată să-și trăiască mărturia în contextul acesta. Nu putem să facem abstracție de contextul în care trebuie să ne practicăm credința. E clar că sunt influențați, au tineri care vorbesc, poate limba țării și nu mai înțeleg neapărat româna, trebuie să se adapteze cultural la aceste tranziții și să învețe să spună Evanghelia pe limba copiilor lor. Sunt provocări multiple și nu sunt ușoare, dar am văzut în inima lor așa o dorință de a rămâne Constanța aproape de domnă o teamă, o teamă nu cumva să devieze și să-și piardă valorile care au fost sădite aici acasă. Și e încurajator să vezi dorința aceasta.
0: Cristina, mulțumesc că ai împărtășit și cu ascultătorii. Tu ai împărtășit la ședințele noastre de redacție aceste impresii frumoase împreună cu echipa, dar mi s-au părut importante și pentru ascultătorii noștri. Mulțumesc frumoasă!
1: Mă bucur că am, am putut să împărtășim cu mai mulți lucrurile acestea și sper să fie binecuvântare și de folos pentru sufletele noastre.
0: A fost uh, invitată în emisiune colega noastră, Cristina Olariu, uh, cum spuneam în ultimul timp a fost uh, prezentă în Belgia, în America și în Italia la diverse întâlniri, conferințe pentru femei sau conferințe mass media în America. Impresii de călătorie. Am făcut așa un scurt jurnal de călătorie. Aici, se încheie emisiunea la Ordinea Zilei de astăzi. Dumnezeu să vă binecuvânteze! Ați ascultat emisiunea la Ordinea Zilei cu Ioan Ciobotă.